1: New Horizons Radio.
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en New Horizons Radio. Y bueno, pues en este segundo bloque se sienta con nosotros nuestra coordinadora de ciencias del Colegio Bilingüe New Horizon, experta en el área y también en el tema de nutrición y con quien estaremos conversando sobre el tema de los herbicidas, pesticidas de uso eh, en la agricultura sobre todo y su vinculación con el desarrollo de algunos tipos de cáncer en, en los humanos. Hemos visto recientemente como en Estados Unidos se ha eh, dado una sentencia con la compañía eh, Bayer específicamente, quienes estuvieron eh, llevando una litis judicial a propósito de que hubo una persona afectada y que decía que era por, por el, el uso ¿no? de, de este pesticida que había desarrollado o eh, el tema de la enfermedad. Entonces Ana viene a darnos un poquito de luz, qué tanto hay de cierto, qué tanto no hay, cuál es el real impacto que tenemos eh, y bueno si se da en todos los órdenes porque que estamos hablando del tema de la agricultura, pero sí eso impacta en las ciudades, eh, el tema del alimento, cómo esto influye en, la, en el crecimiento de la planta, por ejemplo, o desde que el alimento llega hasta nuestra mesa. Bueno, pues bienvenida una vez más a New Horizons Radio. Gracias, hola, ¿cómo está Faunli, hola. Ana? Gracias.
1: Muy bien, muy bien, gracias Ana Laura.
2: Gracias por la invitación.
1: Eh, cuéntanos un poquito, todo el mundo conoce, digamos, ya hemos visto mucha evidencia con relación al tema de los glifosatos y cómo eh, afecta, sabemos lo de Monsanto y, y las demás empresas que se dedican a la producción de estos, eh, de, eh, digamos, estos químicos, ¿no? Que a, acá en República Dominicana la presencia de herbicidas es, es masiva. O sea, aquí hay muy poco control con respecto a eso y realmente hay libertad plena para el uso de ellos. O sea, no hay ningún tipo de, de control sobre quién lo utiliza, cuánto utiliza, si tú quieres comprar Roundup o, o, o cualquier otra eh, eh, o cualquier otro eh, agente primario de, de, de cada una de esas eh, de esos químicos pues no nadie nada te lo restringe eh, cuáles son los efectos para las personas que nos escuchan del uso indiscriminado de los de los de los, de los, de los químicos, pesticidas. los pesticidas.
2: Bien, primero hay que tener en cuenta que eh, obviamente los pesticidas tienen un uso que, que hace falta, ¿no? porque en la agricultura eh, necesita el agricultor, el productor, eliminar la mala hierba para poder tener una producción de calidad y, los y rentable y los insectos. Entonces eh, realmente eh, Monsanto es el, tiene 30 años trabajando con este, con la producción de este, eh, de este químico, de este producto eh, y es interesante que es el de mayor venta a nivel mundial. Sí. ¿no? Monsanto fue comprado por Bayer y Bayer es el que ahora eh, ha tenido la, la noticia esta del. De
1: problema. El
2: problema. Monsanto hizo el cash out
1: antes de que se armara el rollo. Ya
2: usted sabe. Entonces, lo cierto es que eh, es un tema muy controversial eh, porque hay mucho dinero detrás. Claro. Entonces, eh, ¿qué sucede? En el año 2015, en marzo del año 2015, hay una agencia eh, internacional de científicos que se dedica a estudiar eh, los diferentes eh, agentes que pueden llegar a causar cáncer al, a la salud, o sea, al, al ser humano. Y ellos encontraron y hicieron un statement en marzo del 2015 que la, la agencia se llama, las siglas, las siglas en inglés se llaman IARC ER, como la International Agency of Research of Cancer. Entonces, ellos en el 2015 eh, dijeron, miren, sí, eh, hay una, um, las personas que usan glifosato eh, tienen un riesgo potencial de desarrollar cáncer. Eh, también de, dijeron en su statement que eh, es eh, carcinogénico y genotóxico para los animales. Entonces, claro, a partir de eso eh, fue que estalló la bomba eh, de wow, el, el glifosato, porque realmente no hay país del mundo que no use el, el, este herbicida, el, sí. el Roundup. ¿Y qué, qué
0: tipo de cáncer es el que ellos dicen que puede linfoma,
2: desarrollar? El eh, linfoma. Bueno, ellos dijeron cáncer en general, pero por ejemplo, en el caso de la de, los, de las demandas que se han presentado tiene que ver con el linfoma no Hodgkin. Eh, no Hodgkins que, linfoma. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, pasa un poco eh, el, el mundo de la investigación científica es eh, es este fomentado o es sostenido por fondos eh, y esos fondos muchas veces vienen de las industrias. Entonces hay todo un tema muy grande y muy controversial en torno a eh, Monsanto porque Monsanto parte de su presupuesto lo dona eh, justamente a Un em tema de investigación, o sea que hay un tema de
0: intereses muy, que afectados en el fuerte, proceso. Muy fuerte,
2: muy fuerte. De hecho, por ejemplo, eh, en, los, en lo que es producción de granos a nivel mundial, tenemos por un lado lo que es la, 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 digamos, la Agencia de Protección Europea y la Agencia de Protección Americana, U.S. Eh, Protection Agency y la, y la Europea y realmente cuando uno estudia a fondo la, la, las, las evidencias los papers publicados de científicos eh, o sea lo que viene de la agencia europea viene tiene que ver con el ilsi que ilsi es una agencia de, de investigación científica que está eh, relacionada con organización mundial de la salud y con fao wow. y por ese lado eh, monsanto es tiene un, una 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 empresa que no es directamente Monsanto pero es de ellos que, que también. dona dinero entonces en como la, debe de ser entonces los re, claro en las regulaciones <risa> pero hay un conflicto de interés entonces las regulaciones de sí. del por ejemplo del lado europeo eh, son más laxas eh, que eh, que, las que las americanas en ese tema en el tema porque del,
1: Monsanto no es una empresa americana
2: sí exacto entonces qué es lo que pasa hay que también tener en cuenta, porque hay mucha también prensa amarillista, y ahora hay muchos anuncios por todos los lados, y yo he visto hasta eh, en, como eh, infografías en Instagram de que, ay, no comas esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque tiene glifosato y te vas a morir, porque te va a dar cáncer. Entonces, eh, la evidencia científica al momento dice que, ok, el, el que mayor riesgo tiene es el, el el riesgo ocupacional, o sea, el que trabaja con... El contacto directo, con, Exacto, ¿no? el, la persona que trabaja con él... Eh, con el producto. Con el producto. Uh -huh. Que en este caso sería el agricultor. En este país eh, no se utilizan los aviones. Por ejemplo, en mi país, en Argentina. Se bueno, fumiga este es con avioneta. Exacto, en mi país de origen. Aquí se fumiga aquí el se arroz fumiga, con sí, avioneta. Sí, sí. Ok, eh, pero en su mayoría, yo estaba hablando con un agricultor aquí, o sea, con una persona que tiene grandes eh, extensiones en Constanza y me decía que el, lo que más se utiliza es como la mochilita. La,
1: el bombeo, Ajá, sí, y con
2: bombeo eso, manual. Exacto. Y, claro, porque
1: bueno, es, es menos costoso, sí. pero en, en Constanza, en Constanza sí. se, se fumiga con también con, pues claro, con avioneta okay. eh, y, y en, el, en la línea noroeste los bananos se fumigan con avioneta, el arroz en San Francisco okay. se fumiga con avioneta, en Bonao. Entonces
2: el tema es el riesgo de la persona que trabaja directamente con el producto. Okay. Eh, y eh, por qué por el contacto eh, la inhalación uh -huh. y dérmico, ¿no? de que toque la piel. Exacto. Entonces puede que queden residuos del producto, a veces en, lo, en, en qué sé yo, en, en los
1: alrededores,
2: mar. sí, de las personas, y a lo mejor en, en frutos alrededor. Entonces, claro, cuando hay hay donde se hace con avioneta, hay riesgo por inhalación para el que tiene su casita a lo mejor por ahí alrededor. Ahora, los estudios hasta el momento, por ejemplo, en la, la, la Agencia de Protección de los Estados Unidos dice eh, que, ok, si bien el producto puede causar cáncer, eh, si, o sea, si no no es una amenaza para la salud pública, o sea, no lo han prohibido todavía porque dice que si lo usan, si tiene un properly use, entonces el debate del momento es, ok, ahora, ¿cuál es el properly use? cuáles son las, las dosis adecuadas para que no sea dañino para la salud. Entonces, en este momento es que eh, hacen falta realmente mayor investigación para ver si el límite que indica o la forma de preparación que tiene el fabricante realmente es la...
1: Pero, pero en, en Europa y en Estados Unidos, Canadá, eh, ¿está regulado el uso?
2: Claro que está regulado el uso. Y entonces ahí, ahí es donde yo quiero llegar. Europa tiene sus regulaciones, Estados Unidos tiene sus regulaciones y realmente eh, estas agencias internacionales, eh, por ejemplo, lo que la Agencia Internacional de, de, del Research de Cáncer, ellos hacen estos statements para que ahora cada país eh, redacte sus políticas de uso, sus políticas de, de qué va a hacer. Porque, porque
1: hay, hay productos de esos que yo puedo ir a cualquier ferretería y comprarlo. Exactamente. Un Walmart y yo lo puedo comprar.
2: Entonces, exacto.
1: Entonces, ¿cuál es la regulación? Explícame esa parte. La
2: regulación es. Eh, ¿Qué tanto herbicida, sobre tú, todo? Herbicida? No puedo comprar. ¿Qué tanto herbicida, por ejemplo, eh, si usted vive en Estados Unidos, ¿qué tanto herbicida puede, le está permitido comprar? Ajá. Y la, la dosis de cómo lo va a diluir, cómo lo va a administrar.
1: O sea, yo puedo comprar herbicida para para mi, el jardín de mi casa y eso, pero no puedo comprar un tanque de 55 Exacto. galones no se lo van a vender. No me lo van a vender.
2: En cambio, si tengo que tener de... una
1: licencia o un proyecto para eso.
2: En cambio, en República Dominicana, usted puede ir y, y comprar el tanque. No, un
1: tanque no. puede comprar un, <risa> un, un, un tanque de eso de leche cargado de, de, de
2: glifosato. Entonces, el, el para que también quede claro que hablamos del de uso directo, el, contra, el, el exacto. Ahí donde está el riesgo. Y el riesgo está demostrado ya, okay. que existe. Lo que pasa es que hay que estudiar un poquitito más en cuanto a... Eh, eh, o sea, la, la, las, las cantidades, ¿no? Los límites los permitidos. Y, es, y también es importante eh, saber que ese no es el único eh, herbicida que causa daño. También hay algunos países, por ejemplo, donde hay herbicidas que están prohibidos, como el DDT, el, uno que se llama el Lindane. Están, hay países
0: que directamente no, no, no.
1: Inglaterra, no, sí.
0: Eso no se puede usar. Vamos a hacer una pausita comercial, Ana Laura. Y cuando regresemos, bueno... Um, hemos hablado del camión de pesticidas, de, pesticida, de, de herbicidas, que puede comprarse sin regulación. Supongamos que se use sin regulación y llega a la mesa en la fruta, en el vegetal, ¿Hay alguna forma en la que yo pueda manipularlo para de alguna forma palear el impacto? ¿O es posible que en esa transferencia, esa transportación aún siga activo este químico que tanto afecta la salud? Bueno, vamos a, tras la pausa, a conversar sobre eso y contamos contigo tras eh, estos minutitos de compromisos comerciales. Ya regresamos.
1: New Horizons Radio.
0: Gracias, amigos, por continuar con nosotros en esta conversación que tenemos con nuestra coordinadora de ciencias y nutricionista, Ana Laura Cataño, con quien dejábamos antes de la pausa una pregunta en el tapete. Ana, estamos hablando de pesticidas de herbicida y cómo eso afecta eh, la salud del ser humano y qué bueno que ya experimentando en animales, tú nos contabas fuera del aire, ha demostrado también el impacto ¿no? en muchísimos órdenes. Los alimentos que ya son afectados con el exceso de uso de este químico que utilizado en medida controlada, pues es necesario, ¿verdad? En el proceso uh -huh. de producción. Pero llega a nuestra mesa, la fruta, el vegetal, ¿todavía puede tener eh, incidencia el impacto en la salud de esos químicos? Si lo tiene, ¿cómo entonces lo tratamos, lo manipulamos en el hogar para de alguna forma tratar de limitar su efecto o reducirlo?
2: Claro. Eh, primero hay que entender que, obviamente, eh, no toda la comida que llega a tu mesa va a tener glifosato, porque estamos hablando de un pesticida. Entonces, eh, la mayoría de los alimentos que consumimos eh, se lavan, o sea, y se cocinan, pasan por un, por un proceso de cocción, o sea, que ahí no tendríamos problema eh, por ese lado. El riesgo eh, más grande está en aquellos alimentos que nosotros consumimos crudos.
1: Crudos. Las ensaladas que queremos que son saludables es y que terminan los son los cienos, ¿no?
2: y son necesarias, pero el tema es que eh, sí, tiene su riesgo potencial de tener restos de los, de los pesticidas. De los pesticidas. Entonces, nada, el lavado eh, recomendado, que es el lavado con agua, con, yo no voy a decir una marca, pero hay un, un tipo de cloro que es especial para lavar este alimentos, que tiene una concentración específica porque también si yo tratando de eliminar sí. las bacterias y tratando de eliminar los restos de pesticidas me de con cloro. uso ya. el cloro de limpiar para limpiar los vegetales pues me estoy dando, Es otro tipo no, de Entonces él. me, me va a dar también Qué me barra. voy a dañar la salud. Entonces eh, hay que esa es otra salvedad, porque yo he visto mucho aquí en el país que se utiliza para lavar los vegetales el cloro de limpiar, eso es un grave error porque la concentración es muy elevada. Entonces hay que usar el el cloro especial de lavar vegetales. Que es más ¿no? suave. Exacto, una concentración más suavecita. Entonces, lavarlo en tres, por ejemplo, por cada galón de, de agua, se utiliza una X cantidad de gotitas. Y viene de ese con cloro, su es el producto. Y tú lavas tus vegetales, los dejas ahí en remojo por 10 minutos luego entonces ruegas a
1: Dios que ninguna mosca se pose sobre ella
2: okay. las vamos entonces a, a, a sacar esa agua si usted quiere lavarla otra vez con agua de botellón y entonces ya tiene por lo menos más probabilidades de haber eliminado los riesgos ¿verdad? Eh, por otro lado, quería eh, hacer la aclaración de que eh, toda la información que yo les estoy comentando, eso es evidencia. Ustedes pueden entrar en PubMed, en qué sé yo en, en las, todas las páginas donde usted ve lo, lo, las investigaciones científicas sobre el tema y usted va a encontrar esa evidencia en la que yo me estoy basando. O sea, no estoy hablando de lo que dijo
1: te especial. Te voy a
2: especial.
1: Un, un un par de observaciones con relación a esto. Por ejemplo... Eh, a mí me preocupa mucho el uso indiscriminado del glifosato, sobre todo porque afecta eh, a insectos que para nosotros sí son necesarios, uh -huh. como es el caso de las abejas y los abejorros. O sea, sin abejas nosotros no tenemos polinización y sin polinización nosotros no tenemos entonces frutas, eh, frutas y no vamos a tener eh, eh, la producción, la producción miel, que necesitamos realmente. Y, a, y las abejas se está demostrado que son eh, favorables al ecosistema <risa> por miles de razones. Entonces, la. la la fumigación indiscriminada es muy peligrosa por ese sentido también. Uh -huh. Pero además los, los animales, o sea, el, el animal que está en pastoreo, si tú fumigas de manera constante el potrero tratando de sacar la maleza, tú, estás, tú le estás poniendo ese todo ese veneno en el cuerpo al animal. Y si es un animal que termina en la mesa, entonces ya también tenemos la presencia de químicos en, en las carnes y, y viandas que estamos consumiendo. Pero... Otro punto fundamental, tú hablabas ahorita fuera del aire del tema de las super malezas, uh -huh. es decir, aquellas malezas que se convierten resistentes sí. a los eh, ese, agroquímicos. Ese
2: es el, el, digamos, uno de los efectos secundarios del util, de la utilización de, de este pesticida que eh, genera está produciendo la aparición de supermaleza, porque claro la, la, la naturaleza está no la, ¿no? la naturaleza está preparada para superarse
1: para defenderse claro
2: entonces eh, se van van apareciendo o sea en lo que la gente llama mala hierba verdad uh -huh. más este resistentes a, 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 estos, a estos agroquímicos Eh dentro y lo...
1: entonces la gente termina combinando que es lo que yo he visto que te combinan glifosato
2: con otro tipo de, con otro tipo
1: exactamente con otro tipo de agente para tratar de crear un cóctel que entonces sí puede eliminar esa hierba porque esa mala hierba ha demostrado ser resistente y yo en, en, en lo poco que he sembrado digamos y la experiencia limitada que tengo me he dado cuenta que el agricultor dominicano no entiende la naturaleza del suelo o sea, primero no se hacen estudios de suelo antes de empezar a sembrar para uno tener una idea idónea de, de qué tipo de producto tú debes de sembrar. Uh -huh. Aquí yo siempre he dicho que el dominicano siembra lo que quiere, donde quiere. Eh, y bueno, cuando no se le da la cosecha, pues entonces se pregunta que, qué fue lo que pasó. Pero además, no tratamos el suelo como un ente vivo, como un ente orgánico, como un ente que requiere de nutrientes de manera directa y permanente y no entendemos la naturaleza de, del manejo del suelo, o sea, el arado, el movimiento de la tierra, saca el las semillas, también. saca las semillas que están allí, eh, digamos que, en estado de invernación, o sea, para ponerlo de una forma que la gente me entienda, yo no soy agrónomo ni soy técnico agrícola, pero lo puedo describir de la siguiente forma, en un suelo tú vas a tener la presencia de muchas semillas, algunas de hierbas malas, otras de, de lo que tú estabas sembrando, digamos, eh, y esas semillas, muchas de ellas no germinan, sino que sencillamente se quedan en estado eh, dormitando, uh -huh. invernando, para ponerlo de una forma sencilla. Y
2: después salen. Eh, y después salen, acá en el huerto, con el estudiante, perdón la interrupción, pero te, teníamos una tierra que nos donaron, uh -huh. eh, una tierra buena, uh -huh. y con esa tierra la utilizamos para germinar, y tuvimos, le llamamos sustrato sorpresa. ¿Por qué? Porque de ahí salen plantas que nosotros estamos después mandando, sacando fotos y mandándoselas al asesor de del huerto. ¿y ¿Qué es esto? No sabemos. Y han salido, por ejemplo, dos o tres tipos de plantas. Un melón salió ahí que no sabíamos <risa> y estaba en el sustrato sorpresa. Porque
1: estaba, porque estaba en, eh, contenido en la tierra. Entonces, cuando el cuando el campesino viene y ara, cuando el agricultor viene y ara la tierra y voltea la tierra eh, para refrescarla, digamos así, lo que está realmente sacando toda esa semilla y provocando que esa semilla pueda germinar. Muchas veces esa semilla es semilla de maleza. Entonces, algo que a mí me ha dado resultado eh, y que estoy tratando de hacer de una manera muy intensa es el utilizar el estiércol de los caballos como abono. Uh -huh. El estiércol ya maduro, es un abono, enriquece de nuevo la tierra y me reduce el uso de los químicos, porque entonces ya la maleza no crece. Uh -huh. Porque yo estoy volviéndole otra vez a enriquecer el terreno, enriquecer el terreno, porque tú no puedes tú sencillamente sacarle, sacarle, no, sacarle. Es Cuando tú iba. solamente le sacas el terreno, entonces las únicas que sobreviven son la maleza. Y luego entonces venimos a envenenar el terreno.
2: Entonces hay, de hecho, hay 30 años donde el, el producto más usado para eliminar maleza ha sido este que estamos hablando, famoso, con, con del glifosato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, no es lo único. Eh, de hecho, como ahora hay toda esta controversia en torno al, a los riesgos de la utilización de este producto, están empezando a surgir investigaciones de, ok, ¿qué otra alternativa se van a utilizar? Y hay muchas alternativas interesantes. Lo que pasa es que, claro, necesitan tiempo, dinero para estudio Pero y imagínate,
1: desarrollo. Imagínate lo que yo te estoy diciendo. O sea, tú estás utilizando Algo un orgánico. abono orgánico me ahorro muchísimo dinero en el abono y me estoy ahorrando dinero en el químico y estoy teniendo un producto y una fertilidad uh -huh, y una productividad del suelo muchísimo más alta. ¿Y el
0: acceso uh -huh. a, ese, a ese abono orgánico entonces? ¿cuál? ¿En el caso suyo te tiene... Eh, en el, el caso saco? en
1: el caso lo tenemos en todas partes, o sea sí, el hipódromo está, está, ahí, la lados, sí. está ahí, la feria ganadera está ahí, lo que hay es que y el abono orgánico se puede hacer de muchísimas sustancias, ¿entiendes? O sea, cuando tú pelas una chinola tú puedes utilizar eso para abono orgánico, cuando pelas la naranja, cuando pelas el el coco. O sea, todos los subproductos, el mismo plátano, la hoja de plátano tú la puedes utilizar y puedes generar un campus con eso. Lo
2: que sí estamos claros que cada país debe tener un organismo que eh, fomente la investigación de estos temas y también el que... El IAF
1: en el caso nuestro y que, o el... O el y
2: que, eh, que investigue o el de verdad y que... Y que además eh, pero genere esas políticas públicas para, para Política pública y educación,
1: sobre todo, es lo que yo entiendo. Y o sea, seguimiento,
2: porque una claro. cosa es que yo elabore un documento muy bonito, pero si después el, el agrónomo no sabe que existe, ni, y, y el de la ferretería le, o el de la forrajería le vende todo lo que la cantidad que el señor quiere, que el comprador está comprando de... de, de pesticida pues entonces no
0: homologar lo que está sucediendo en, en, en lo que sucede en las farmacias que pasa hay lo mismo
1: pasa lo mismo ¿sabes? con los productos veterinarios o sea yo soy uno que digo que aquí hay productos veterinarios por ejemplo para la lucha contra la garrapata en el caso de, de las personas que tienen ganado y que tienen y que tienen caballos eh, aquí hay productos que se venden para para, para eh, como garrapaticida que yo digo que las garrapata se bañan en él ...y lo utilizan para la ducha... ...porque porque sencillamente no les hace nada... ...o sea al contrario... ...tú tienes un animal con garrapata y lo baña con eso... ...y ahí es que garrapata... ...porque tenemos 30 años haciendo eso... ...y ya ese insecto... ...se, se convirtió en resistente... ...a ese producto... ...entonces tú tienes que cambiarlo... es ...lo mismo que hemos hablado mil veces sobre la antibiótica de terapia... ...o sea tenemos un problema serio en República Dominicana con eso... ...porque aquí se receta antibiótico ...por cualquier cosa... ...entonces al final nos convertimos en resistentes. Eso es lo que está pasando ahora, hablándolo de manera muy específica, con el caso de los, de los químicos, con estas uh -huh. eh, eh, hierbas, eh, digamos, malas hierbas superpoderosas que tú estás <risas> describiendo. O sea, que tenemos que realmente legislar y tenemos que normar y regular y tratar de, de crear conciencia en la ciudadanía dominicana de cómo es que se deben de utilizar los pesticidas y cómo nosotros debemos de trabajar los suelos para tratar de reducir el número de pesticidas. Porque si yo lo, eh, utilizo, aún sea una avioneta, como tú dices, o sea, primero pongo en riesgo las comunidades que están circundantes, que prácticamente en el país entero tú no vas a encontrar una zona donde tú digas, mira, yo puedo fumigar indiscriminadamente y no voy a afectar a nadie. Pero también estoy afectando a los insectos que son sanos.
2: Sí, como las abejas.
1: Como las abejas y los abejorros, que los necesito necesariamente mm. para polinizar
2: cuál Ahora, es el siguiente paso sí nada Ana? una sí buena noticia con respecto a esto es que hay estudios que se están haciendo para ver cómo yo puedo porque esto este tipo de pesticidas también tiene efectos residuales en los suelos en los Correcto. En los suelos entonces en Argentina por ejemplo yo leí que en están están estudiando eh, la utilización de algunos tipos de, de hongos para mm. eh, remover
1: ese problema.
2: El glifosato
1: el el
0: absorbe de alguna forma.
2: De Pero entonces
1: esos hongos no los va a comer nadie. No,
2: no, eso es como para hacer un tratamiento. Eso es, claro, son hasta ahora en estado de, de estudio, digamos, de pruebas. de pruebas Pero lo que, pues, si el estudio avanza, progresa y funciona, entonces la idea es, ok, eh, util, dejar un, en la temporada de descanso de la tierra, utilizar esa esos esos hongos en el, en el suelo. Remueven la el, el, pesticida. el pesticida.
1: Temporada de descanso de la tierra. Bueno. Qué, qué romántica.
2: Bueno, yo porque, qué romántica, ¿no? Mi, qué tierno. El, o sea, que tú mi, crees que aquí hay un agricultor bueno, que va a dejar... No, yo les a sembrar. estoy hablando también de, de, de mi, en mi historial familiar. Mi abuelo se qué dedicaba tierno. a eh, la siembra de trigo en Argentina, sí, soya y eh, en, o sea, si no se le daba descanso a la tierra, se podían hacer tres ciclos de siembra. Se sembraba pero, otra cosa. Exacto, era ma por ejemplo, yo decía, el abuelo decía, ok, maíz, trigo y soya." Era sin el, el soja, año. no soya. Sí, en Argentina Rantino es soja, dice soja. soja. Eso. Entonces, tres, tres ciclos en el año, pero por ejemplo, lo que él hacía era dejaba ha hacía dos ciclos de siembra y dejaba uno
1: vacío sin o con nada. soja.
2: No, no, con nada. Mm. Con
1: nada. No, pero tu, tu abuelo era un poeta. Pero claro, el abuelo
2: era un poeta tal que sus ahorros en toda su vida, cuando vino el Corralito...
1: Ah, bueno, pero era un poeta, pero pero no era, ¿verdad? No, no era amigo no de... No era tan romántico. De, no, no era amigo de este señor, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba?
2: Ay, ay, eh, ay.
1: El famoso economista del Banco Central, se me olvida el nombre ahora mismo. Eh, caballo, sí, genio? claro, un genio. Sí, yo lo sí, admito. Caballo eh, era un caballo, mm. realmente. Y por cierto, hoy el caballo tiene que enfrentarse en el debate, tú sabías.
0: El caballo sí, mayor hoy. Te, eh, te vamos a cambiar Porque un poquito el tema. No, 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 no espérate, la no, no lo no ve... cambies
1: eh, Tranquila, Judas. Eh, con relación a. A esto que hablamos, ¿tú crees que aquí se puede hacer, eh, van a, a dejar de utilizar los predios, ¿no? Lo que pueden es rotarlo con bueno, otro producto. rotar
2: con otro que no sea agresivo? En los años que tú suena. tienes aquí,
1: ¿tú has visto una, una, un, un terreno que se utilice no. para la siembra de caña de azúcar, que han sembrado otra cosa no, en el No Claro I. que no. ¿Eh? Eso es caña no, eso de azúcar. Extensivo caña de azúcar e intensivo. Caña de, azúcar, caña, de azúcar, caña de azúcar, caña de azúcar. 500 años sembrando la misma caña de azúcar en ese terreno. Bueno. Señores. Hay cosas que cuando uno la ve, verdad, uno dice, pero en serio, ah, porque sí. todos los libros te hablan de lo, que, de lo que Ana de Laura ciclos. le está enseñando a los alumnos de New Horizons y lo que nosotros estamos aquí viendo en el huerto, en el rancho y por donde quiera. Pero
0: justamente, Usted tiene
1: que rotar los, los terrenos y tiene que refrescarlo, tiene que hacer otra cosa. No, 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 caña de azúcar. Es
0: justamente el tema hasta que se acabe. el tema de la educación y la profesionalización de los trabajadores de nuestros campos, definitivamente. Ya lo veamos hace un tiempo con, con la gente de Conaleche. Lo, ah, bueno, ahora lo vemos con el tema de la agricultura porque definitivamente, eh, lamentablemente, en toda la historia vemos cómo eh, la gente del campo trabaja eso porque es lo que tiene a la mano. Es como una economía muy primaria, muy básica. Ya la profesionalización de esos espacios, vemos incluso como hay juventud que va, va in integrando temas de tecnología, de nuevas formas de hacer el trabajo. Y bueno, pues ojalá este tipo de cosas puedan seguirse emulando y que de repente uno de nuestros chicos que están la en trabajando el tema de los huertos se dedica al tema granamía. de la agricultura, la agronomía, claro, porque qué claro. no? No, tenemos, tenemos varios.
1: Claro. Tenemos varios que están en eso, o sea, inclusive graduados del año pasado, te puedo te mencionar tienes. algunos qué que, bueno, que están bueno. dedicados al tema de, de la agricultura y son grandes productores y por ahí anda uno de jefes que siempre ha sido productor, graduado de New Horizons, eh, eh, productor agrícola, agropecuario, muy exitoso, eh, también este muchacho eh, Eloy Cercas también es es agricultor y, y, y encargado de un ordeño muy grande, hay muchísimos, te puedo mencionar muchos, o sea, nosotros o sea, tenemos gente de todas partes que están curiosas y haciendo grandes cosas porque siempre lo hacen de una manera muy profesional. Tenemos que invitar a la gente del IDAF para que vengan por acá y, y también lo del IBI, eh, que en el IBI hemos tenido personas muy vinculadas a New Horizons, uh -huh. o sea que incluyendo su directora, o sea que porque este es un tema que tenemos que seguir educando a la población sobre él. Gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos porque tenemos que todavía mencionar el gran tema del día de hoy.
2: New Horizons Radio.